0: Часть четвертая. Добродетельный сын. Глава 21. В раннем детстве Фелл жил большей частью по чужим людям. Позже, в казармах и полевых лагерях, где в основном проходила его жизнь, он слышал, как товарищи рассказывали о своих матерях. Послушать их — это все были святые женщины, истинные ангелы, добрые, улыбчивые, полные участия и любви — Сам он считал себя напрочь лишенным сопливой чувствительности. Когда суровые и жесткие мужики чуть не слезы с глаз утирали, ему трудно было такое понять. А временами становилось даже противно. Он много раз видел, как насиловали и калечили женщин, и отворачивался, и окаменевшее сердце в его груди даже не екало. После чего та же самая солдатня, которая творила все эти непотребства, всхлипывала надвинными кружками, повествуя о своих добродетельных матерях и нежно любимых сестренках, таких невинных и чистых, Фел матери не помнил. Лишь иногда во сне всплывало лицо совсем юной женщины, почти девочки, мягкие губы, целующие его лоб, запах молока и чистого белья. Однако самым ранним его воспоминанием стала долгая и страшная поездка, когда его передавали с рук на руки в потьмах при факельном свете, и пахло гарью, конским потом и кровью. Он вырос в больших казармах с другими мальчишками, сплошь чужеземцами. Их приучали состязаться друг с дружкой, поощряли за драки, вознаграждая за отвагу и силу, за умение пользоваться оружием и кулаками. Не разрешалось только убивать, потому что каждый был по-своему ценен. Если же возникала дружба, таких немедленно разводили по разным казармам. Всех учили говорить на одном языке — По мере взросления они постигали устройство человеческого тела, оказание первой помощи на поле боя, искусство доставки грузов, начатки счисления и даже чуточку философии. То есть получали образование весьма неплохое для будущих солдат. И лишь на пороге возмужания Фэл осознал, что не всех мальчишек воспитывали одинаково. И еще позже он осознал, не все воспитанники были несчастны. Некоторым Детство казалось благословенной порой. Ему было не более шести лет, когда однажды его грубо растолкали посреди ночи и велели одеваться. Стояла зима, гулки каменные стены спального помещения успели вобрать все тепло, воздух был ледяным, а пол скользким. Под нетерпеливыми взглядами двоих рослых солдат перепуганный мальчишка торопливо натягивал шерстяные штаны и стеганую курточку. Занемевшими от холода пальцами он пытался застегнуть ремень с коротким мечом, которую ему было велено всегда держать при себе, но один из взрослых остановил его. «Не понадобится!» — проворчал он и, схватив за запястье, быстрым шагом потащил вон. Мальчик только успевал ногами перебирать. Его наполовину вели, наполовину тащили по залитому лунным светом дворцу, они пересекли небольшой плац, где мальчики упражнялись днем, потом целую вечность шли через громадные конюшни, Кони с доброжелательным любопытством поглядывали на него из своих дневников. Мальчик пытался разглядеть пику, кабилку пони, на которой учился ездить, но так и не увидел ее. Потом его провожатые быстро миновали широкую резную дверь, и они оказались в самом что ни на есть алом дворце. Мальчик никогда прежде здесь не бывал. Какие высокие всюду потолки! Факелы в руках у военных бросали отблески на светлый камень, выхватывали из тьмы резные каменные лики, но достигнуть сводов не могли. Здесь было гораздо теплее, чем в казармах, так что мальчик наконец перестал дрожать. Потом его ноздрей коснулся дивный аромат жареного мяса, и пустой живот откликнулся громким ручанием. «Шевелись, парень!» — проворчал провожатый. «Нам что, нести тебя?» Маленький Фел никак не мог угнаться за широко шагавшими взрослыми, спотыкался и чуть не падал, больно выворачивая руку, зажатую в жесткой мужской ладони, «Он же мелкий еще, Флавий!» — снисходительно отозвался второй солдат. «Ну, подождет император минутку. Лев Востока все равно никуда не уйдет». Названный Флавием усмехнулся и чуть придержал шаг, перестав тащить мальчика волоком. Фел благодарно посмотрел на второго, рыжеволосого. Тот ответил суровым взглядом. «Наконец они пришли в такое место, где залы были не только высокими, но еще и необозримо просторными» а резные лица на стенах сияли, как солнце. Торопливо шагая под рослого солдата по зеленым полам, похожим на лед замерзшего озера, мальчик почувствовал себя особенно маленьким и ничтожным. Он увидел впереди мерцающие двери, охраняемые с обеих сторон вооруженными воинами. При их приближении створки распахнулись, словно бы сами собой, а они вступили в просторную комнату. Таких больших помещений Фел еще не видел». В ней было полно народу, мужчин и женщин, и все они повернулись к вошедшим. Стих шум голосов, прекратились все разговоры. Двое солдат остановились, а потом, отвечая какому-то незримому знаку, зашагали дальше. Перед глазами мальчишки мелькали подолы драгоценных нарядов, мечи в блистающих нождах, унизанные тяжелыми кольцами руки в самоцветных браслетах, лодыжки в золотых обручах. Толпа расступалась, безмолвно освобождая дорогу. Миновав многолюдное сборище, двое взрослых и мальчик вышли на пустое место и здесь остановились. Рыжий наклонился к его уху и коротко шепнул «Только разреветься, не вздумай!». Мальчик был напуган и сбит с толку всем происходившим. Нотка сострадания в голосе солдата привела к тому, что глаза у него и впрямь защипала. Он сглотнул, изо всех сил удерживаясь от слез. Посмотрел вперед, увидел огромное темное кресло, в ширину больше, чем его кровать в длину, и устлано мягкими подушками. Посредине восседал мужчина, светловолосый и светлобородой. Он что-то пил из сверкающего кубка, беседуя с очень рослым мужчиной, стоявшим у трона. О чем? Маленький Фэл, конечно, не слышал. Разговор все длился. Мальчик даже задумался, позволено ли ему будет сесть на пол. Ноги с просонья отказывались так долго стоять. Однако в это время Светловолосый повернулся к нему, и вся усталость тотчас оказалась забыта, ибо вместо глаза у этого человека зияла пустая глазница. Дыру покрывала коркой черная засохшая кровь. — Это и есть тот щенок? — спросил мужчина, подаваясь вперед в своем кресле. В зале послышались смешки. — Его зовут Эриш, — сказал Рыжий. — Он у нас уже скоро два года. Светловолосый поднялся на ноги, На миг показалось, будто он готов пошатнуться, кто-то даже шагнул вперед поддержать, но он отмахнулся. Подойдя к Эришу, опустился перед ним на корточке, так что жуткая глазница оказалась прямо у мальчика перед носом. «Ты хорошо себя ведешь?» Эриш снова ощутил, как подступили к глазам слезы, но, вспомнив предупреждение Рыжего, сосредоточился на здоровом глазе собеседника. Тот был черен и холоден, как вода в глубоком колодце».  — Да, господин, — с заученной четкостью ответил мальчишка. — Я твой император. Зови меня государем, дитя. Единственный глаз не моргал. Эриш совсем запутался, он не знал, к чему все это. Но вдруг его осенило, и он громко ответил «Да, государь». Люди у него за спиной опять засмеялись. — И что нам с ним делать? Император выпрямился. — Флавий, твое мнение? — Все его родные мертвы. — — ответил ворчливый солдат. — Надо бы и ему того, иначе в будущем не оберемся хлопот. — А ты что скажешь, друг мой Шаскара? — император кивнул и повернулся к рыжему. — Флавий прав, — пожал плечами тот. — Это семейство истреблено вплоть до самых отдаленных тетушек и кузин. Минует лет десять, никто о них и не вспомнит. Между тем, на этого мальчишку уже потратили свое время лучшие преподаватели города. К тому времени, когда ему придет пора стать воином и драться за город, он давно будет его верным сыном. Мальчишка смотрел то на одного, то на другого, гадая про себя, чье семейство истреблено. О чем вообще говорят? Что ж, друг мой, император хлопнул рыжего по спине. Будем надеяться, нам не придется жалеть, что сегодня послушали твоего совета. Гальяр. Из тыльной части комнаты тотчас возник солдат, огромный, бородатый, в полном вооружении. При виде его придворные стали переговариваться. Раздался смех, какие-то возгласы, смысла которых Эриш не уловил. Когда бородач приблизился, мальчик увидел, он нес что-то круглое, насаженное на палку. Приветственные возгласы стали громче, император заулыбался. Он сделал знак солдату, и тот со стуком опустил палку на пол перед мальчишкой. На ней торчало что-то вонючее, позеленевшее и лохматое. Штуковина смахивала на одну из тех резных голов при входе во дворец. Только эту не то плохо сделали, не то вовсе испортили. Зачем солдат показывает ему ее? Он, непонимающе вскинул глаза на императора, может, тот объяснит. — Это твой отец, малыш, — сказал государь, указывая на смердящую зелье. — Разве ты своего папу не узнаешь? Эриш не очень понял, что все это означало. Зато он успел успокоиться. Ни о каких слезах больше не было речи. Кажется, император чего-то от него ждал, но вот чего он никак не мог догадаться. Светловолосый обвел взглядом громадный зал. — Отныне, — сказал он, — отцом тебе будет город, а ты станешь ему добродетельным сыном. Его настоящее имя было Эриш, но живший в дворце много лет называли его просто «щенком». Хотя случай, породивший прозвище, был довольно скоро забыт. Он рассказал товарищам по казарме, что видел императора и называл его государем. Большинство в ответ фыркали. Как выяснилось, многие из мальчишек в разное время встречались с самодержцем, а кому не привелось, ни по чем не желали в том сознаваться – Мальчик присматривался к лицам рослых бородачей с оружием, каждый день попадавшихся навстречу, и время от времени видел то друга моего Шаскару, то человека по имени Флавий. Шаскара с ним не заговаривал, но разок подмигнул. Мальчик бережно сохранил в памяти это мгновение, пронеся его сквозь изматывающие упражнения, бесконечные часы фехтования и занятия словесностью, особенно тягостные для того, кто голоден и азерб. Все ученики довольно скоро выучились красть с дворцовых кухонь съестное. Эриш, неизменно бдительный и осторожный, с изумлением обнаружил, что и наставники, и повара смотрели на это сквозь пальцы. Правда, если воришек ловили с поличным, наказание было суровым. Били их так, чтобы только увечья не причинить. Он был самым младшим и маленьким, и первым непростым уроком, который ему пришлось усвоить, это необходимость сидеть тихо и не высовываться. Еще он обзавелся не то что друзьями, просто необходимыми союзниками в лице двух братьев, которых звали Сандер и Томми. Они держались друг дружке, чтобы при случае отбиваться от парнишек постарше. Потом однажды утром он проснулся и увидел, что постели братьев пусты. Собравшись с духом, он подошел к учителю фехтования и спросил, куда они делись. Это был не молодой человек с продубленной кожей, ветеран множества битв с глубоким старым шрамом поперек бритого черепа. Он сердито посмотрел на мальчишку и Эриш съежился, ожидая за трещины. Этот шибет с ног не задумываясь. Однако учитель внезапно вздохнул, словно от усталости. Они отправились домой, Эриш. Они вернулись домой. Воодушевленный его разговорчивостью, Эриш отважился негромко спросить, «А я когда поеду домой, господин?» «Если будешь прилежно учиться...» Наставник присел рядом и положил руку ему на плечо. «И усердно упражняться в поле?» «Тогда император однажды отпустит тебя домой». Это обещание очень долго придавало мальчику сил. Он делал все, что ему велели, часами просиживал над книгами не щадил себя в упражнениях, бегал быстрее и залезал выше других, не знал страха в кулачном бою, стал непобедимым в битвах на мечах и ножах. Еще он выучился занимать свои мысли чем-то иным, когда мальчики постарше пытались его задирать. Годы шли, и надежда постепенно испарилась, но к тому времени ее место заняла непреклонная твердокаменная выдержка и выносливость. Летели годы. Он так и не уехал домой, зато сам стал старшим учеником. Ему исполнилось 13 лет, это был настороженный подросток, державшийся особняком, тогда-то и настал для него день возмужания. Когда раза два или три в год мальчишек отправляли в леса за южной оконечностью города, это рассматривалось как приятная перемена, вносившая разнообразие в обучение. В лесу их заводили подальше и оставляли одних, с поручением до указанного срока выйти к заданной точке, будь то сторожевая башня, верхушка холма или скальный обрыв. Это называлось свободным полетом. Возможно, потому что ребята на некоторое время вырывались на свободу из тесных каменных стен и жесткой дисциплины училища. Времени на поход им обыкновенно давались с запасом. Поэтому пребывание в лесу составляло своего рода каникулы. Правда, самые младшие первого раза неизменно ждали со страхом. Эриш, однако, больше не был ни самым маленьким, ни самым слабым. Не был он и самым старшим в группе из восьми юнцов, но все остальные, в том числе и успевшие превратиться в молодых мужчин, Эриша предпочитали не задирать. Они выехали из казарм с рассветом, а после полудня углубились в густые дубравы и заросли серой ольхи. Эриш сразу почувствовал, что никогда раньше здесь не бывал. Деревья стояли реже, чем его предыдущие полеты. Подлесок выглядел не таким непроницаемым, они проезжали большие участки леса, поваленного бурями либо землетрясениями, их он тоже раньше не видел. Впрочем, обратную дорогу запоминать было бестолку, их везли слишком извилистыми путями. Следуя за своими провожатыми, двумя неразговорчивыми солдатами, они вскоре покинули лесной большак, и лошади гуськом двинулись по оленей тропе. Стояла осень... Ночи были холодными, листва успела опасть, солнце начало уже клониться к горизонту, когда солдаты наконец нарушили молчание, велели им спешиться и собрали коней, после чего отбыли прочь, оставив восьмерых мальчишек на широкой поляне среди шуршащей палой листвы. Самые старшие, крепыш из по имени Ранул и тихий темнолицый паренек, звавшийся Сэми, стали выбирать направление движения. И Эриш счел их выбор справедливым. Ранул объявил во всеуслышание, что до заката им следует пройти как можно дальше на север, и мальчишки двинулись в путь. Однако дорогу им очень скоро преградил глубокий овраг, заросший кустами и заваленный погибшими деревьями. Здесь Ранул вполне здраво решил, что лезть туда в надвигающейся темноте слишком опасно, и они встали лагерем на ночь. Зажгли костер. Ранул и другие старшие Принялись развлекаться, дразня и запугивая малышню, но впереди у них было полным-полно времени, к тому же все устали после долгой поездки верхом. Ранул с приятелями удовольствовались тем, что наобещали двоим младшим всяких ужасов и завалились на боковую. Эриш наблюдал за происходившим, но не вмешивался. Ранул был на два года старше, но Эриш видел, как его самого задирали и унижали когда-то, и понимал его жажду отыграться хотя бы и на неповинных. Он не чувствовал презрения к Ранулу из-за такой слабости, разве только из-за того, что тот не в силах ее скрыть. Когда рассвело, двинулись дальше. Ранул решил поискать обходной путь, благо время позволяло, и повел отряд на восток. Эриш предпочел бы западное направление, поскольку реки в здешних местах текли на запад, но промолчал и двинулся со всеми. Старшие ребята были в восторге. Их пьянила свобода от каждодневной тягомотины уроков и упражнений. Вольный воздух лился в горло, подобно вину. Они бежали по залитому солнцем лесу, наподдавая ногами кучи и листвы, гикая, крича и валяясь, точно щенки, на земле, засланной багряными и золотыми коврами. Двое младших с несчастным видом тащились вперед, селись стать как можно меньше и незаметнее. Эриш, как обычно, двигался замыкающим. Наконец, один из старших парней, худой и бледнолицый малый по имени Ян — в прошлом его прессовали совершенно безжалостно — решил обратить внимание на малышей. Он был перевозбужден весельем и беготней, но все это ему внезапно наскучило. Поднявшись, он отряхнул с себя листья и нашел глазами двоих мальчиков. Те напрасно пытались слиться с древесной корой. «Вы двое!» — крикнул им Ян. — «А ну, живо сюда!» — те испуганно уставились на него — он медленно направился к ним. Верно угадав свою участь, младшие повернулись и вовсю прыть кинулись удирать. Ян расхотался и бросился в погоню. Одного он легко изловил, второй скрылся среди деревьев. — Придет, никуда не денется, — усмехаясь, — сказал Ян Ранулу. Худенький, светловолосый мальчишка тщетно бился в его хватке. Ранул посмотрел на малыша и с предвкушением спросил Яна, «А с этим что сделаешь?» Они торчали тут и смотрели на нас, как два соломенных чучела, — ответил Ян. — Вот и сделаем-ка из них чучело! Ранул заулыбался. Вдвоем под смешки и улюлюканье остальных они стащили с пленника всю одежду, самого его отшвырнули прочь, а одежду начинили опавшими листьями. Получилось толстое подобие человечка. Его прислонили к дереву. — Зажигай! — крикнул кто-то. Эриш покосился на раздетого мальчишку. Тот стоял весь белый и чуть не плакал. Эриш понял, он боялся не просто издевательств, которые могли учинить над ним распаленные старшие, он успел подумать о том, как вернется голый в казармы. Вот за утрату одежды его накажут так, что мало не покажется. Когда один из парней вытащил фосфорные палочки и собрался добыть огня, Эриш подумал, а не вмешаться ли? Он прекрасно понимал, что побьет любого один на один, но рукопашное неизбежно перерастет в поножовщину, потом достанут мечи, и кто-нибудь наверняка